0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。还记得我们之前在一九八零年代的尾声，谈到台商西进中国大陆的故事。当时有不少台商看中对岸的低廉成本和庞大的消费市场。纷纷在中国大陆拓展厂房，抢占优势。不久之后 ，1993 年在新加坡登场的“孤汪会谈”，更强化了两岸经贸交流的信心，象征海峡两岸长久以来的对抗情势有了一个缓和的契机。然而，国际局势总是千变万化。随着1995年李登辉总统访美之后，年底就爆发了严重的台海军事危机。其实，两岸关系再紧密，中共军事威胁始终是台湾人民难以摆脱的忧患。直到2005年，当时国民党主席连战到大陆访问，和中共总书记胡锦涛会面，再次开启两岸交流的新契机。而这个时期的中国大陆全速起飞。2006年，全世界最高的青藏铁路建成了，全球第一货运港阳山港造好了，外汇存底世界第一，石油消耗世界第二，贸易而世界第三，经济总产出世界第四，从一体到软体，急速的冲刺。在代都显示出中国期望由大国重返强国的世界定位。这一年，天下杂志首度针对全台民众进行面对中国的民意调查，结果显示，多数人认为中国对台湾既是威胁又是机会。许多人不知道如何处理这个复杂的情绪，半数以上的人也很坦白地承认，并不了解中国大陆，而且也没太多好感。六成以上的人则认为中国更不了解台湾。中国近年来为何能够急速崛起、超速向前？又正面对着什么样的世纪难题和风险？台湾要如何正视两岸关系的现状和发展？这一集的节目，我们邀请到淡江大学中国大陆研究所的赵春山荣誉教授。他不仅长期研究两岸关系，更是政府两岸政策的重要顾问。我们请他来跟我们聊聊台湾面对中国大陆崛起的观察和见解。欢迎赵春山教授
1: 。主持人好，各位听众朋友们好
0: 。赵教授，我们这一集要聊的是2006年。一开始我们都会问来宾一个问题，就是2006年的时候，您当时几岁
1: ？我当时正好60岁，因为我是一九四六年生的嘛，所以2006年我当时正好60岁
0: 。那您还记得60岁您当时在做一些什么事情吗
1: ？那时候我从正大退休了，那时候退休以后，那个丹江就聘我到那个大陆研究所担任教授。那所以我是从公立大学嘛，要转到一个私立大学，可以说教学生涯有很大的一个转变，啊
0: 、外在环境转变了。不过您个人这个研究的主题其实都还是一脉相承的嘛
1: 。嗯，当然，当然是啊，我一直都是研究所中国大的问题嘛。那我从我讲应该民国五十七年嘛，哈，浙大中央研究所进去以后就没有离开过这个大陆研究。两岸关系、国际政治，我一直在本行里面了、啊
0: 。是，不过我想，在过去这几十年间，这个两岸关系发生了很大的变化，那中国大陆内部也发生了非常非常剧烈的转变。那我们这一集聊2006年，就是因为在一开始的时候谈到《天下》杂志做了这样一个民意调查，那当时其实很多人觉得中国对台湾既是机会又是威胁。这其实可能在两岸关系中也是一个新的局面，就是很长一段时间两岸是非常严密的对峙，但是大家开始发现到说中国大陆对于台湾可能是有一些机会的，虽然那个威胁还是一直存在。所以想要一开始先跟您谈谈，当时2006年，呃，您印象中或是您的研究中，当时的中国大陆大概处于什么样的发展的阶段
1: ？其实20应该算是2001年吧，哈，当时就胡锦涛上台了。那么担任总书记，然后到了2003年呢、啊，两会啊以后就当了国家主席。所以说那是从江泽民到胡锦涛，对中国大陆来讲是个蛮重要的一个阶段性的一个改变。江泽民当政的时候，他经过这个八九这个很重要的一年，那可以说东欧巨变呐啊,啊，苏东巨变啊，到中国大陆也是天安门事件以后，呃，可是到了这个胡锦涛这个2001年上台以后啊， 2 0 0 3年也担任国家主席啊。所以可以说，党政军的、啊、权力啊，都握在他的手上面了。那么，在这个情况之下呢，他强调了要这个所谓和谐世界啊、和谐社会这样的概念。那么，当年江泽民是三个代表嘛，那胡锦涛的时候，他就强调科学发展观啊，强调了和谐社会。中国大陆在胡上来那几年呢、啊，可以说是整个经济发展非常非常的快哈。2 0 0 2年的时候。他的经济成长是世界最快的，这个平均都 7.7% 了哈，所以在这个情况之下呢，当然台商嘛也看好大陆，所以你刚刚提到了这、就是一个很好的一个机会。可是从另外一个角度来看， 2 0 0五年他通过了反分裂国家法，主要是当时这个陈水扁呢第二任哈。就开始，他就慢慢的要搞这个公投啊、自宪啊这方面，所以大陆方面对于这个台湾这方面，陈水扁总统的政策啊，开始起了很大的疑虑。所以你刚才提到，就是说机会是因为大陆经济的成长，那么有了机会，但是因为有反分裂国家法，等于是对台动武，取得他的所谓的内部的法源呢，那当然呢。对台湾来讲，就是很大的威胁，就变成机会跟它威胁的两者就并存
0: 了。是。当时2006年前后，就像您提到的，在在胡温体制上台之后，其实好像整个中国大陆进入了一个蛮不一样的发展阶段。那啊、呃，我们也知道啊、呃，如果再往后一点， 2 0 0 6年在后两年， 2 0 0 8年其实就北京奥运会举办。那啊、呃，那时候开始，其实大家都已经知道这个事情了，很多人也很期待。那好像对很多人来讲，就我们这个录音的期间正好是奥运会举办的时候，所以大家也可以想象，举办一个奥运。对于国家来讲，其实是一个很重要的一个事件。呃，我自己好像隐约也有一些印象，就是说当时其实整体中国大陆内部的很多人其实是相当充满信心的。他们也许还没有到一个真正这个呃世界大国甚至强国的阶段，可是很多人对于未来好像充满了无限的希望。而且不管是在中国内部的发展，或是他们在国际间的角色，啊、呃，不知道当时中国内部的一些状况，您的观察是怎么样
1: ？在一开始的时候啊，那么江泽民把党权跟政权、啊，那当然都坐在呃胡锦涛胡的手上面。江泽民还维持了军权，可能后来把党政军呢、啊，通通交到这个胡锦涛的手上。那胡锦涛这个人，我看起来，我现在回想起来，他也是比较强调稳定的、啊。那么，当然跟前几任来比较一下的话啊，内外政策环境看起来都对大陆是比较有利的这样子。
0: 是，就像您说的，中国内部当然有很多对未来充满希望的这种气氛存在。那另外就是说，我感觉在国际间，当时对于中国好像也有很多的这个期待啊，不止在经济上，经济上当然很重要，那好像随之而来的就是，因为经济的成长，可能在政治上也会有很多的变化。或是整体氛围上更加的开放，那包括小布希政府，或是到后来奥巴马政府，很多美国内部的自由派对于这个中国大陆在那几年在胡温体制下的发展，抱持的一个相当乐观的态度，也觉得好像有期待，是有期待
1: 。美国方面，西方他对中国总是会有期待，就是因为经济的成长啊，经济的发展啊。会造成政治体制方面的一些变动。那这种期待其实不是从胡才开始的，过去邓小平改革开放以后，其实都有这样的一个期待了啊。可是经过那个八九事件以后啊，当然他们有些期待就开始落空了。不过尽管如此啊，因为胡他的个性是比较温和一点的，那么他又提出了一个和谐这个概念。它的和谐这个概念呢，它原来是讲的是和谐社会内部，可是扩大到国际社会里面，它又强调的是一个和谐世界，甚至于两岸都有影响。两岸它强调了一个所谓和平发展啊，当然是有期待的了。可是毕竟在某些方面呢，因为经济发展并没有完全带动了，说是整个政治这个民主化，就是西方所期待的这些，毕还毕竟还是没有达到那个目
0: 标。是。我们刚刚讲的都是一些比较正面的发展，就是说在二零零六年这个阶段，其实在中国的不管是内部、外部，不管是文体制或者说整个国家的发展，好像都是比较正面的态度。但啊、呃，我想也请教您的，就是说对当时中国他们自己的评估，啊、呃，有怎么样的隐忧吗？或者说在这样一个急剧发展下，还是说大家都是抱持的完全正面的态度呢？
1: 那中国毕竟它是封闭的社会啦，那么外界。能够真正洞察到他的实际的状况啊，也是有时候是大陆方面他所发出的新闻呐、啊、媒体的讯息啦。那么有些当然西方的一些报道了，那真正的情况不了解。当时也是传言呢、啊，说因为胡锦涛上来以后啊，他这个不见得能够完全掌握到军权的嘛。这个江泽民一开始啊，好像有点垂帘听政的味道。啊，所以很多人认为他这个金钱并不是能够稳固。当然，毕竟这是外界的一个揣测。那我只看了一点呢，因为中国这个社会里面，你也了解，最重要的就是老百姓的他的生活了。这个只要老百姓生活好一些，中国一般的政治文化里面，呃，尤其是农村农民为主了，都日出而作，日落而息了哈，地利与我何有哉？所以基本上他们对政治并不是那样的有兴趣的。有我们从这这个来讲哈，所以让西方的看法，当然你经济生活好了以后，老百姓就会有政治参与的这个需求。可是在中国大陆，他有他一套政治体制来啊、呃，对他们来讲最重要的。呃，就是要富起来啊，要富起来。所以这个毛泽东当年强调说，中国站起来了。那么改革开放以后，尤其经过江泽民到胡锦涛这个时候，那么老百姓一般的生活水准，我刚刚讲了，到了胡这个时候了，他已经开始进入了说小康社会了。那么，所以在这个情况下，我们所看到的就是一个，你从西方的观点来看，它的正经发展不是那么说完全往西方的这个价值制度这方面来走。我想，这个对大陆来讲，并不是那么容易了。
0: 是我们这一集跟赵春山教授聊聊，二零零六年对于中国大陆跟两岸关系都是一个非常重要的转捩点。那我们刚刚也谈了很多，在二零零六年这一年跟前后，其实这胡文体制上台之后的很多变化。那不管是在政治或经济方面，啊、呃，整体而言，整个啊、呃、内在外在，大家其实都充满着比较乐观跟抱持了很多期待的这个部分。啊、呃，您长期研究这个两岸关系，您分析两岸关系的特质的时候，其实把这个两岸关系区分成了六个阶段。啊、呃，从军事对抗到和平对峙，到交流互动，到冷和平，到和解制度化，那最后是冷对抗啊、呃！可不可以请您跟我们听众朋友解释一下，这六个不同的阶段分别代表着什么样的意义跟内涵？那两岸关系又是如何在这个几个时期之间转折跟变化的
1: ？好，我想这也不是我个人的发明，呃，我研究大陆问题的人，他们都有各种不同的阶段性的划分啊。那我就把他们综合起来啊，参考各方面的意见，那么做个简单的归纳。那么第一个阶段当然是所谓军事对抗的时候，这是一九四九年嘛，两岸开始分治，一直到1978年，那么这段期间是军事对抗的。我们其中也经过了八二三炮战啊，两岸这个时候，呃，台湾方面是要反攻大陆嘛，大陆方面也是要武力解决嘛，啊，所以这个时候是一个军事对抗，两方面都不来往。那到1979年开始，尤其1979年的1月啊，严格说起来，应该1978年年底了，是吧？中国大陆它就开始实施改革开放啊，就是十一届三中全会，大陆上面讲，把这个全党全国的工作重心呢，从阶级斗争为纲转变到经济建设为中心，就开始实施改革开放了。所以七八年年底这个会议以后的七九年一月一号，这个中共人大常委会啊发表了《告台湾同胞书》，那么大陆上认为这是个非常大的一个对台政策的转变。那么这个《告台湾同胞书》里面，除了强调三通四流啊之外呢，更重要一点，他把对台的政策从啊武装的解决啊，改变为和平统一。也就是那一天，一九七九年元旦，从那天开始，中国大陆就停止。炮轰金门嘛，一直到现在为止都没有听到炮声。那也就那一天呢、啊，中国大陆跟美国啊就完成了所谓关系正常化，建立了外交关系。那这段期间一直延续到1987年。1 9 8 7年是个呃什么时期？ ？1987 年是我们政府开放大陆探亲以后，我们也宣布解严哈。那所以两岸就开始进入了互动这个阶段啊。那么我是称它为这个和平对峙，它双面还是呈现了一个对峙的状态。可是它已经开始政策发生了很大的改变，那么到第三个阶段呢，应该是87年开始了，大陆方面开放探亲啊，那两岸民间开始来往了哈。这段期间呢是两岸关系交往的最频繁的时候，就从87年开始一直到这个九五年台海危机之,之前，也就李登辉总统到康奈尔去访问之前啊， 1 9 8 7到1995年会称它为一个交流互动。那么1996年台海危机发生以后。一直到2007年这段期间呢， 2 0 0 0年到 2,008 年，陈水扁总统执政，那是第一次台湾政党轮替啊，有民进党开执政。那各位都了解了，民进党它有台独党纲嘛所以跟大陆之间的关系啊就开始不好了啊。那尽管如此，还是一个和平的，双方面还没有到了军事冲突的阶段的哈，所以我就称它为冷和平。那么这个冷和平一直到。2008年呢，台湾政治又发生了变化了。那么马英九选上总统以后，政权又等于又一次轮替了，回到国民党的手里面。那么这个时候呢，马英九上台以后呢，他对整个大陆政策就发生了很大的变化了。那么他的和解政策啊，他从这个两岸两会的一个制度性的协商，一直到了两岸事务性工作部门的一个交往啊，陆委会跟大陆的国台办啊。那么不但如此了、啊，甚至于到2015年。还出现了这个马西会的新加坡，所以我就称它为和解制度化。那么大陆上，它叫做这个大交流、大合作、大发展的阶段。那最后一个，二零一六年台湾又发生政党轮替，蔡英文总统他采取这个政策，各位都很清楚吧？那么大陆就关闭了两会协商的大门，开始从一个过去的和平和解，那么到现在开始一个冷对抗
0: 。那啊，我其实想请教您另外一个问题是，其实我们提到。啊，你很早就开始研究所谓两岸关系，或者早期可能不这样称呼了，可能是匪情研究或是之类其他的这个称呼。那啊、呃，这么多年来，因为两岸关系的转变，因为中国大陆内部的变化，因为这样的两岸关系的变化，对于您在做这个研究的时候，跟今天有什么样的变化或差异
1: ？哦，那这样是差异当然是很多了。那最早的时候当然互不来往嘛，你刚才提到了匪情研究。互相成为匪，那怎么可能？大家就对峙嘛，跟我前面讲这几个阶段发展的阶段都有关系。等到到了两岸慢慢开始交流的时候，呃，对方的来往的限制就取消了，所以我们可以直接到大陆去了，大陆他们也可以到台湾来了，所以现在大家都可以到对方去，呃，那当然是不太一样的。这样的局面到2016年蔡英文总统上来以后啊，到现在为止啊，又不来往了。我们还好了，台台湾这边到大陆上去啊，一些学者啊，但没有以前那么多了，但还是比较能够去那边访问。可是大陆现在这个智库，我们过去交往那些学者到台湾来就少了。我过去这一两年，我在台湾几乎没有接待过大陆，很少很少，这看到大陆的过去我们来往的一些同行已经没有了。嗯，都呃，那最近疫情又像透过视讯。以往我大概一年呢、啊，都会去大陆相关的智库、学校去拜访啊，每年平均都两三次的。到2016年到现在为止，我给数得出来的大概就是一次、两次就这样子。啊，那对方他们根本就没来了，都没来这里了。所以你说对我们这个研究有没有影响？当然是有了。两岸关系，这个这是我觉得比较遗憾的一点的啊，就是双方的学术界、哎呃，同学啊之间的交往，我觉得不应该受到政治这个影响。那我常常讲一件事情呢、啊，就是说，你其实名人不做暗事嘛，哈。以前台商，呃，一开始请我去演讲了，又说，哎，他们到大陆上去应该怎么办？会,会被大陆如何如何？我就常常跟他们讲一句话，我说我个人的经验是这样子的，你只要不违反当地的法律。那比如说你到了中东国家去访问，你偏偏要吃猪肉，你不是找麻烦吗？是吧？哎、呃，所以你只要不要违法啊。以我个人的经验，我几乎从来没有感觉到说是会有被人家怎么样监控啦，或者是呃请我喝咖啡，那更没有了，从来没有，从来没有。啊、呃，那那你说你说我们只要不要做违法的事情嘛，对不对？你到那边不该见的人，你就不要去见嘛。对不对？呃，不该接触的你就不要接触嘛。啊、呃，我有很多学生哈、啊，在台湾教的学生，啊、呃，他们在大陆上很多外国学生的啊,啊，韩国啦、美国、呃，其他国家，他们都派到大陆去工作。有时候说，哎呀，老师你来啦、啊，我们请你吃个饭，然后呢干嘛？我我都拒绝了，我都我都不来玩，因为大陆他们很忌讳这个，你何必呢？是不是？你就不要不要过不去嘛。你既然去，你就去按照行程、按照规定啊来，要不你就不要去。啊，那他们来这里的话，当然我们也要求大陆来这里，你要按照我们的行程来。哎、呃，导致有时候啊，我觉得我们邀请的有时候大陆的反而不照我们的规定。至少我个人，我们都很守规矩。那有时候他们有时候会呃要求到一些地方上去走走了，后来我想算了，哎，你就去就去吧。你当然想做一些调研嘛，我希望多一些。但是我都认为啊，这样是很不好了。最好是按照你怎么样申请的，你就按照这个行程来。
0: 是，这个是赵春山教授这么多年的啊个人的经验谈。那啊，我们再回来谈2005年这非常重要的一年啊、呃，因为国民党主席连战接受了胡锦涛的邀请，前往北京举行了会谈，那就等于是两岸分治56年来国共两党最高领导人首次的会谈，而且还签订了公报。那啊、呃，您还记得当时连战前往中国大陆参与这整个联胡会的整个过程吗
1: ？呃，我正好我那时候在北京，所以你讲这个2005年，当时我记得是中央电视台吧，啊，那么邀请我。呃，高孔廉哈，那我记得后来还有邵玉明嘛，邵主任也是我以前国关中心的老长官。那中央电视台邀请我们去干嘛呢？他要我们就去实际的哈接受访问，因为连在那一次去啊，可以说是呃世纪之旅了，有历史性的意义了哈。国共这个呃领导人，所以他觉得这件事情大陆上是非常非常重视。你不是当时不听到一个笑话吗？说连爷爷来了，对不对？回到他的西安的出生的地方哈，他那是我在北京的中央电视台，我记得我在住在中央电视台旁边一个小的一个旅社里面，他们招待的嘛一个饭店哈。那我的工作是干嘛呢？就是大陆上要我介绍一下哈，那么台湾的实地的状况。那我印象非常深。那我介绍什么东西呢？他说，你就介绍一下当年呢，你们老兵哈怎么样来开发这个横贯公路。花莲 哈， 你们当年的十大建设是什么 样？ 我说我讲 了， 你会播出来 吗？ 他说一定播出来 啊， 因为我不晓 得， 我那时候心里想我要讲什么。他说你随便你要讲什么 啊， 你讲你们当年的这个十大建设、经济的奇迹这种过程 啊， 那么给大陆这个。观众们知道，所以你看当时的环境跟现在真的，很，我的感觉真的很不一样。那时候在胡锦涛当年的他的任内嘛，哈，所以我当时我就去了，哎，所以我发现这个连战，呃，他到了北京大学演讲，这是我听过他演讲最好的一次，因为他整个放开了嘛，哈，呃，所以讲的非常好、啊，哈，我觉得那次给大陆老百姓一个，哎，觉得国民党怎么现在好像看起来不太一样，因为以前国共内战。国民政府退到台湾来以后，大陆上很多呢，因为宣传的关系啊，把国军呢、啊，把国民政府啊讲的有时候这个非常不堪的啊,啊。那这是连先生去，还有连夫人去，他感觉到诶，风度啊，各方面的、啊、哈演讲，啊，真的是很大的有有一种一种冲击给到了一般老百姓。而且他们也把它从电视上面都把它播出来了哈、啊。那最大的影响当然是他跟胡锦涛他们的所谓愿景啊，几个愿景。呃，两岸关系发展，那么把“九二共识”啊，正式放到这个愿景里面呢，问、啊、题这个影响很大了。后来这个愿景呢，国民党也把它列入这个党章里面去了。我想这个对2008年呢，这个国民党当了马英九的，能够再取得总统选举的胜利，那年国民党啊，还能够再来一个轮替再回来，我觉得是个很大的一个关键的一个作用
0: 。是我们知道，这个2005年的联胡会，就像刚刚赵春山教授给我们分析的，其实对于后来的。啊，两岸关系也好，或是对于台湾的这个内部政治，其实也产生了很大的影响跟冲击。包括在那之后，其实两岸也举行了很多次的这个党对党的经贸论坛。那我们其实也知道，当然台湾内部对于这种两岸互动，甚至包括联护会本身，也有很多的不同的声音，甚至是反对的这个声浪。那啊、呃，其中当然也有一些是来自于，比如说对于这种主权丧失的忧心。那不知道您的看法是什么
1: ？站在台湾的政党政治嘛。那我觉得国民党在野的时候因为联胡会啊，它使得国共之间能够建立一个制度化的一个沟通的管道，尤其是国民党的领导人，他们有时候到大陆去的时候，都能够得到北京啊、中共他们领导人亲自来建啊。我觉得这个高层的对话的管道。呃，在民共之间没有互信啊，又不来往哈、啊，而且甚至有一种相互敌视的状态下，我觉得对台湾的这个整体的利益应该是好的了啊。因为大陆毕竟他还是没有放弃对台使用武力嘛，从某种程度来讲还是一个对手。我不知道把他当做敌人好了，因为还是有来往嘛，你不能完全说是敌人，那你怎么跟敌人来往对,对？所以他还是个对手。在这个情况之 下， 我觉得让国民党跟共产党能够维持一个管 道， 你刚刚提到了像论坛啊、定期的聚会 啊， 我觉得对台湾整体利益来应该是好的 啊， 应该是好的。民进党他当然很不高兴了，他看这个国民党跟大陆，呃，那样子怪怪的，他觉得你们会不会这个亲中卖台啦、舔共哈、啊，等等，这个非常政治化这个社会里面呢、啊，这种情况嘛、啊，我想你还能够理解的哈、啊。那但是啊，我特别要强调，但就是说，我是希望看到哈、啊，不要说整个。国民党也好，好者民进党也好啊，那么跟大陆整个大家都没有沟通，没有沟通，你会有时候会误判嘛。我过去在国民党执政的时候，我当时常常会组团去哈，我都刻意的邀请这个民进党的一些朋友们来参加这个团，因为我说我是看问题，我是不是看国共、国民党、共产党、民进党，我是看到整个来看,看两岸关系的哈，然后看到整个台湾整体力来想。啊，几乎很多次。现在民进党在台上的很多朋友，当年都是我邀请参加我的团去大陆去访问的，我就对大陆也有进一步的了解。你把他当作敌人也好，当朋友也好，你总是要了解嘛
0: 。老师，那您在2 0 0 8到二零一六年啊，你把这个事情称之为和解制度化时期，但是2016年之后，其实两岸又退回到一种互不信任的状态。那就您的观察，你觉得是哪些原因造成这样巨大的转变？
1: 我觉得最大的就是互不信任。你想想看，这个尽管民进党他的台独党纲后来有台湾前途决议文，后来有正常国家决议文，经过几度的这个修订哈、啊，可是基本上台独党纲还在哪里啊？那么中国大陆它基本上是反独的嘛啊？那它怎么可能跟一个宣称把台独作为它的政治主张的这个党来往呢？啊，这当然不可能的嘛。台独就我来讲啊，前一阵子陈院长总统自己也提到了嘛，啊，法理台独是不可能的事情。可是大陆上面他不相信嘛，所以这个蔡总统他的就职演说里面呢，啊,啊，他也强调《中华民国宪法》，他也强调《两岸人民关系条例》啊。那大陆上面虽然不满意，但是一开始的反应是可以接受的嘛。那大陆很多学者还说，哎，这可能对两岸关系会有好。可能没有多久啊，大陆方面就改变太多了。我想最主要的原因还是认为，就是说你没有把两岸关系讲得清楚啊。那么他们一直怀疑蔡总统一直主张两国论嘛，所以一直都有存有很大的疑虑嘛。那双方面都不信任这个状态之下，你就没有办法把这个关系延续下来。那么从2016年到现在，哦，那这个台湾的内外形势那个变化就太大太大了。这个属于民进党跟共产党，它本来不像国民党跟共产党。不打不相识啊！那民进党他是在台湾这个民主化过程，那么他才呃成长啊，那么发展的，所以他根本在过去没有跟共产党交往的经验啊。那再不来往，那双方的误解当然是越来越深。了。呃，所以我是觉得两岸关系哈、啊，之所以每次到民进党执政的时候，总是在过去陈水扁时代也是一样哈、啊，那么现在蔡英文总统一样，那总是这个高潮迭起啊，我认为这是一个很重要的原因。嗯
0: ，双方其实缺乏了互信。那啊，我们其实刚刚也有聊到，除了这个两岸的各自内部的状况、政治情势之外，美中关系，包括这几年这个贸易战以来，那从川普执政以来的这个状况，然后到拜登上台之后，本来很多人会呃预期说，也许美国对中的态度会有一些转变，但是看一阵子来的各种政策，其实大致上是延续川普本来的这样一个对峙的情势。啊、呃，我好奇您的观察，在这样的局势之下，两岸之间的关系接下来会怎么样的发展？
1: 呃，这个发展如果控制不好的话是非常危险。呃，中美之间的一个关系啊，只要中国它要继续的崛起啊，中国崛起，习近平强调要中华民族伟大复兴啊，只要这个势头不变，美国又要维持它世界唯一的霸权的地位啊，就是美国优先，美国第一。只要这样一个情形下去，那么中美之间的斗争或者是竞争必然是长期性的。一山岂容二虎啊！尽管你中国大陆一直强调中国，呃，强调他不做霸权，不会挑战美国的霸权的地位啊，全球呃老大的地位，可是呃、啊、卧榻之侧岂容他人酣睡啊，这不可能的。所以这样的斗争，这个棋选的台湾就夹在中间，然后你大陆上又不跟台湾来往，那你这样的话，在这个情况下，那么蔡英文政府啊，他没有别的选择嘛？啊，他只有跟美国接近嘛？因为，呃，从过去两蒋时代啊，一直到现在啊，基本上台湾都是跟美国维持很好的关系嘛。这基于台湾的安全啊，基于民主的价值啊、制度啊，这个不管了、啊，至少基于安全，都跟美国维持很好的关系。这不是只有民进党政府，过去马英九政府两党都一样。可是问题在这里，过去虽然跟美国维持了很好的关系，但是至少。跟大陆还维持某种程度的这个来往，好、啊，这样就避免了误解嘛。那你现在这个状况是这样，是啊。那大陆现在不跟你进党来往，嗯啊，那你又不让这个蔡英文政府去跟美国来往。是不是？所以这个问题就越来越大。所以我希望啊，这个中美之间呢、啊，不要关系搞得越来越坏。因为这两个核子大国之间呢、啊，应该是不可能发生战争的，了，一发生战争的不得了。所以中美关系，我希望它能够恢复正常，那两岸呢也能够某种程度的来往。可是我看我现在的局势，看起来不是我刚才所期待这样。
0: 听起来其实是蛮悲观的一个局面。那不过就像赵教授分析的，其实这个两岸关系很大一部分也是跟这个中美关系之间是有很剧烈的这个联动的关系。那呃，最后想请教这个赵教授，就是说我们一开始提到这个《天下》杂志在2006年做了一个面对中国的民调，那当时有半数以上的人觉得自己并不了解中国大陆，而且没有太多的好感。那六成以上的人觉得说，中国其实更不了解台湾。从二零零六年到现在二零二一年，其实十五年过去了啊、呃。您觉得两岸之间有更认识彼此吗
1: ？我应该这样讲哈、啊，有的是真的不了解，有的是装不了解，刻意的敌意啊。那么这几年来，我觉得很遗憾的一件事情就是双方面的交往。非常的密 切， 但是并没有增加双方面的互信。我觉得这两方面都应该负的责任。这不是大陆上老是怪台湾 啊， 都是这个台独啊。但是大陆上你真的尽到了责任 吗？ 啊， 你这个我常常讲 嘛， 你七月一 号， 习近平刚刚讲要呃和平统 一， 呃， 你下午飞机就来了 啊， 你叫台湾老百姓怎么会相信这一点 啊？ 所以这两方面都有责 任， 而且现在受了网络的影响。双方面交换的讯息啊，都从网络来，所以我说大陆方面呢，有那种武统派，有那种基本交易派，台湾难道没有吗？啊，你说在大家都走极端，你说这两岸之间怎么可能会有一个正确的了解？啊，那么现在网络又那么发达，啊，你看到那个谈话节目人，你底下的所有那个说明呢、啊，都是充满了情绪性的字眼，蓝的骂你，绿的骂你，啊，红的骂你。都在骂，为什么呢？因为很简单，因为你只要讲比较理性、客观的话，哎，没有人要听的、哎。大家喜欢听刺激，最好你在那个谈话节目里面打一架最好啊，打哇，大家这个收视率一定非常高，对。所以你现在你主张和平、理性的声音呢，是不受欢迎的啊。那么历史上常常都是这个样，越走极端呢，大家听得越过瘾，是不是、哎？这是我的非常深切的一种感觉了。呵呵。
0: 是， 我想这个是赵教授研究两岸关系几十年来一个一个很语重心长对于现在当下的观察跟很多的建议。那节目的最后是不是可以请赵教授用一句话来形容一下您的二零零六 年？
1: 啊， 我二零零六年 呢， 我刚刚讲正好满六十 嘛， 哈。那你现在想想 看， 我再回想我二零零六年当时那个感觉 啊， 本来有一句李商隐的诗了 哈， 叫 做“ 夕阳无限 好”。只是近黄昏哈、啊，正好是二零零六年那一年呢、啊，正好这个六十岁，我就给自己慰劳一下我、啊、就到美国去玩了一趟。当时我们几个朋友开车到加拿大，那西雅图那边就在美加的边境的时候，那一幕我永远都记得。在边境的时候，那个夕阳啊，正好就下山了哈、啊，啊天空是一片那种彩云那个颜色。我想，哎呀，这个我现在六十岁了啊，那我我应该抓住什么东西？可是又感觉到，哎呀，已经到了耳顺之年了哈，所以我劝年轻人也是，呃，你要抓住最美的时间哈，最好的时候，否则你不要到了六十岁，夕阳无限好，没错，呃，下面感觉就很不好了，哎呀，只是近黄昏哈，最好你的黄昏是永远都是美的
0: 啊。是， 这是六十岁的赵春山教授给他自 己， 也是给很多年轻朋友的这个谏言。那今天非常谢谢赵春山教 授， 跟我们分享了二零零六年台湾面对中国大陆崛起的故事。谢谢赵教 授， 哎， 不客 气， 不客气。休息一 下， 马上回来。欢迎回到好好说那年。听众小郭来信分享，他大学时候印象最深刻的事情之一，就是每天晚上和室友准时锁定全民大门锅，跟着喊解闷救台湾。最喜欢台志员模仿黎智英和国台办发言人张明清。在他白天被微积分搞得死去活来的时候，晚上真的能够解解闷。至今他还是台哥的粉丝，继续看他的木曜四超完。欢迎大家在 Parkes 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l c w com tw， 告诉我们你的两千年代回忆。也可以点击节目资讯栏中的连结，订阅进步的轨迹电子报，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音，二零零六年的代表歌曲是苏打绿的小情歌。苏打绿是由吴清峰、谢欣怡、史俊威、何景扬、刘家凯和巩立奇。这位主要在师大附中和郑大前后期的同学所组成的乐团，大学毕业之后，他们本来打算举办迷你巡回演出之后就解散，却因为参加了《海洋音乐季》，改变了他们的命运。苏打绿推出第一张专辑就相当成功，连续入围两届金曲奖最佳乐团，并以第二张专辑《小宇宙》获奖，而专辑中的《小情歌》更入围了四项大奖，最后让清风拿下了最佳作曲人奖。苏打绿既主流又独立。文青却不假掰，有新时代的叛逆，但创作又让人感到无限温暖，一直受到广大歌迷的喜爱，成为台湾乐团的代表之一。近年因为和恩师林伟哲的纠纷，休团三年，直到2020年以新的团名余丁密再出发。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 i c 之音共同直播的好好说那年。我是涂丰恩，我们下回再见。